1: Louis. août 2003. On entame le mois le plus calme de l'année, dédié pour un grand nombre d'entre nous au repos et à la détente. Météo France prévoit une vague de chaleur dans les jours à venir. Dès le lendemain, des températures supérieures à 40 degrés sont relevées dans 15% des stations météo de l'Hexagone. 40 degrés, chaud, trop chaud, même pour les Bordelais. Nous sommes en plein cœur de la ville, un peu d'ombre dans un coin de verdure devient parfois nécessaire. À la télévision, on regarde des images de gens en maillot de bain, sur les pelouses des villes ou dans les fontaines. Ce temps est bien sûr une aubaine pour tous ceux qui sont en vacances, mais attention, les médecins recommandent de ne pas s'exposer avant 17h. On nous rappelle qu'il faut bien boire, en particulier pour les personnes âgées et les enfants.
2: Dinard, 39, 39
1: degrés 5. À Dinard, en Bretagne, un nouveau record de température est battu le lundi 5 août. Quand
2: Quand 38 degrés 9. 9.
1: C'est du jamais vu.
2: Très, très calme.
1: Comme les records, les micro-trottoirs se multiplient. Mais vraiment très Auprès calme. des commerçants. Combien de degrés
3: Là, on a 41 à l'ombre. Carcassonne,
1: 41
2: degrés, 41, 41 degrés, degrés. Et 50,
1: 50 degrés.
2: en plein soleil. Là. Des vacanciers. Moi, j'ai pas peur de le dire, hein. des fois, je couche tout nu.
0: <rire>
1: et des touristes étrangers. Ça va être vraiment chaud aussi en
2: France. Non. Vraiment chaud.
1: Vous n'êtes pas habitué à ce genre de non, non, température non,
2: non, 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 non,
1: non, Mardi 6 août, attrape en île de france 39 degrés 1. Hein C'est une première. Les températures ne descendent plus assez la nuit pour rafraîchir les logements. Lime, 41 41 degrés degrés 6. Les ventilateurs, degrés 6 les plans d'eau, les linges mouillés d'eau fraîche 6. et les messages de prévention ne suffisent plus. L'inquiétude monte. Les urgences 40 degrés des hôpitaux 5. sont débordées. Dijon, 39 degrés. On y prend en charge Dijon, de très nombreuses personnes degrés. âgées, victimes de coups de chaud ou de déshydratation. Albi,
4: 40, 40 degrés neuf.
2: Albi, 40 degrés neuf.
1: Et on continue à battre des records de température.
2: Paris 39,5 degrés. Les couloirs des urgences de l'hôpital Saint-Antoine sont déjà submergés de brancards
1: et il n'est que 9 heures ce matin. Principalement des personnes. Le 10 août, 7 jours après le début de la canicule, des médecins urgentistes tirent publiquement la sonnette d'alarme. Le de la santé minimise et évoque, elle, des morts naturelles, ce qui provoque la fureur de ce médecin débordé.
3: Oui, tout malade, finalement, c'est une cause naturelle. Et à quoi on sert Ça veut dire que finalement, on va laisser ce phénomène perdurer et on ne va pas s'occuper des malades. Mais qu'est-ce qu'ils foutent de la Direction Générale de la Santé Ils se moquent de qui Le problème, il est bien réel. C'est que nous avons des malades qui sont en train de mourir qui n'auraient pas dû mourir.
1: Les cadavres s'accumulent dans les funérariums. Les cimetières et les crématoriums connaissent un pic d'activité inédit. On est le 14 août et on compte déjà entre 1 et 3 morts liées à la canicule. Le Premier ministre rentre de vacances pour présider une réunion de crise à Matignon. Les préfets sont désormais autorisés à déclencher le plan blanc, c'est-à-dire le plan d'urgence des hôpitaux, pour faire face à l'afflux de patients. Le 15 août, quand les températures commencent enfin à redescendre, la canicule a déjà fait près de 14 000 victimes. Parmi elles, une grande majorité de personnes de plus de 75 ans, mais aussi une grande majorité de femmes. 64,7% des victimes, soit 8 886 décès. Ce constat est passé plutôt inaperçu à l'époque. Pourtant, Les premiers chiffres présentés après l'été 2003 étaient très clairs. Ce sont les femmes qui ont payé le plus lourd tribut à la canicule. Chez elles, la surmortalité s'élève à 60%. Elle est de 40% chez les hommes. Mais pourquoi cette canicule a-t-elle tué plus de femmes
2: Merci. Hey. Merci. Je n'étais pas sûre, j'avais laissé la porte parce que j'ai un souci avec la porte. Je, je suis obligée, comme j'ai... Je... Vous savez, installez-vous. C'est bon. C'est bon, je peux y aller alors. Oui. Je vais donc me présenter. Je suis Madame offray Raymonde
1: À 92 ans, Raymond Auffray a déjà vécu plusieurs canicules. J'habite
2: à Avenue de Flandre, à Paris, 75-010. Je la
1: retrouve dans son petit appartement du 19e arrondissement de Paris, où elle vit seule.
3: Euh...
1: Chez Raymond, chaque chose a une place bien précise, car elle souffre de DMLA, une maladie qui affaiblit beaucoup sa vue. En cette matinée du mois d'août, en 2021, l'appartement de Raymond est
2: baigné de soleil. Le soleil, il donne en plein, là. Oui, je suis bien exposée pour le soleil. Mais un petit peu trop par moment. Même si nous ne sommes pas en période de canicule... Il fait déjà chaud
1: chez Raymonde et j'enlève rapidement ma veste.
2: Bon, j'aime le soleil, mais je vous dis, au bout d'un moment, ça me fatigue. J'ai besoin de, de respirer, quoi, d'avoir un, un peu d'air frais. Et comme je ne peux pas du tout chez moi, il n'y a aucun endroit où je peux me mettre au frais, malgré mon nom, qui est au frais. Je, je suis bien ennuyée parce que je n'ai aucune solution que de supporter le le mieux que je peux. Et des fois, ça me donne de la température aussi.
1: Ce que Raymond décrit, ce sont des symptômes du coup de chaleur. Un coup de chaleur, c'est quand la température du corps augmente et que celui-ci n'arrive plus à la faire redescendre. Le coup de chaleur est mortel. Avec la déshydratation, c'est l'une des deux causes directes des morts en excès constatées lors de la canicule. Mais pendant les vagues de chaleur, et particulièrement pendant celle de 2003, on constate aussi un excès de mortalité attribué à d'autres maladies, comme les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires et les cancers. Parce que la chaleur aggrave les maladies existantes, en particulier les maladies chroniques.
3: En regardant ça de près, c'est quasiment une constante. Il n'y a pas de vague de chaleur sans surmortalité. Et on trouve toujours ce facteur de l'âge clairement euh, majeur.
1: Grégoire est le directeur du Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès. Je le rencontre dans son bureau, à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, où est installé ce centre de recherche. Grégoire Rey a fait sa thèse sur la surmortalité lors des six principales vagues de chaleur en France depuis les années 70. Il s'est tout particulièrement intéressé à celle de 2003.
3: On va dire qu'on ne conclut pas une différence notable de vulnérabilité selon le sexe, en particulier sur les dernières vagues de chaleur.
1: À ce moment-là de notre entretien, je suis vraiment perplexe. Les femmes ne seraient pas plus vulnérables que les hommes aux vagues de chaleur, alors qu'elles représentent 65% des victimes de la canicule de 2003. Ce chiffre est pourtant bien dans la thèse de Grégoire Ray. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2003, comme aujourd'hui, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. En 2003, leur espérance de vie à la naissance était de 82,9 ans, soit 7,7 années de plus que les hommes, en moyenne. À la source de cette différence, on trouve les normes patriarcales et les comportements genrés adoptés par les hommes et les femmes dans notre société. Par exemple, les hommes sont plus exposés à des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles que les femmes. Ils ont également plus de comportements à risque, comme une conduite dangereuse ou une forte consommation d'alcool et de tabac. Et puis, ils prennent moins en charge leurs problèmes de santé que les femmes. Résultat, les femmes vivent plus âgées. Or, plus on avance en âge, plus on est vulnérable aux vagues de chaleur. Ce que dit Grégoire Rey, c'est que si la canicule s'était abattue sur une société théorique, où il y aurait autant de femmes et d'hommes à chaque âge, Alors, il y aurait eu autant de victimes chez les femmes que chez les hommes. Mais voilà, on ne vit pas dans cette société théorique. Bien sûr, on pourrait se dire « les femmes, c'est vénardes, elles vivent bien plus longtemps, on ne va pas les plaindre ». Mais ce qui paraît être un avantage de taille, avoir une espérance de vie plus longue, est en fait à double tranchant.
2: Mon fils a du mal de s'occuper de, de lui, parce qu'il a beaucoup d'angoisse, il fait Alors il m'appelle même très tard, le soir, parce qu'il il, il angoisse. Alors il faut que j'aille chez le voir, là, qui habite dans l'immeuble, heureusement. Mais au lieu d'être aidée, ben c'est moi encore qui dois l'aider. Si les femmes vivent plus longtemps, les normes
1: patriarcales finissent par peser sur ce supplément de vie. Elles l'épuisent pour les autres, au détriment de leur santé.
2: Il est, disons, un peu obèse aussi, et il est cardiaque. Alors, il a beaucoup de choses, il a du mal de monter les étages, parce que je, l'immeuble où je suis n'a pas l'ascenseur, ce qui est un gros problème maintenant pour moi. Mon fils vient prendre sa retraite, il y a un an à peu près, et il vit seul aussi. C'est lui aussi qui aurait besoin d'aide, mais il ne veut pas en entendre parler. C'est, c'est ça qui m'inquiète aussi. Et la situation s'aggrave en période de canicule. Oui, mon fils, comme moi, ne supporte encore pire que moi la chaleur. Pourtant, lui, il est né à Paris, il n'est pas né en Afrique. Mais il a du mal de respirer par rapport à, à, à sa maladie déjà. Quand il sait que je suis partie, il est inquiet. Il me dit :« Tu me téléphones quand tu rentres. Voilà, tu téléphones quand tu pars. Et tu téléphones parce que lui, se sent, euh, disons, négligé. Quoi Il se sent un peu perdu, si vous voulez. Pourtant, à son âge maintenant, mais c'est comme ça. Je tenais à préciser que pour mon fils, ça me perturbe aussi. Parce que je vois qu'il ne peut pas sortir pendant la canicule non plus, qu'il veut rien demander et qu'il compte tout sur moi, même pour faire certaines courses, il a besoin de moi. Il me dit « si tu sors aujourd'hui, tu peux me ramener quelque chose, tu peux me ramener euh, enfin, euh, ce qu'il mange d'habitude parce que c'est un gros mangeur <rire> ». Ça, il mange beaucoup et il boit surtout beaucoup, mais que de l'eau. De l'eau qu'il ne faudrait pas parce que c'est de l'eau pétillante qu'il boit. Genre salvetin, tout ça, mais euh, qu'il ne lui faudrait pas. Mais il dit qu'il ne supporte pas les eaux plates. Alors là, on est en conflit pour ça, mais <rire> c'est, depuis tout, tout petit, il ne supportait pas l'eau.
1: Raymond porte littéralement les problèmes de santé de son fils et ses exigences. Comme ses packs d'eau de 6 bouteilles d'un litre cinq qui encombrent son entrée. Parce que son fils, qui vit sur le même palier, préfère stocker ses bouteilles chez elle, ajoutant des obstacles sur le chemin de sa mère qui voit déjà très mal. Comme Raymond, en France, environ 10 millions de personnes aident régulièrement un ou une proche. Une étude menée en 2020 par la fondation April montre que 58% de ses aidants sont des aidantes. Quand on s'intéresse plus spécifiquement aux tâches ménagères, on se rend compte que la proportion de femmes augmente encore. 72% des personnes aidantes qui prennent en charge les tâches ménagères au quotidien sont des femmes. Mais cette assignation au rôle d'aidante met en danger de nombreuses femmes.
4: Bonjour, Jonathan Alcaliobi, responsable du Carrefour des Solidarités service de la Fondation Maison des Champs, qui est une structure d'aide et d'accompagnement, ainsi que de soins à domicile.
1: Ça fait deux ans que Jonathan El Kaliobi est le responsable du Carrefour des Solidarités, un lieu d'accueil et d'accompagnement à destination des personnes âgées ou fragilisées du quartier. Il arrive à Raymond de participer à certaines des activités proposées par cette structure et de bénéficier de visites de la part de l'équipe.
4: Il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation, qui ont un conjoint qui a une pathologie de type a, neurodégénérative, et ce conjoint-là, forcément, va nécessiter ou mobiliser beaucoup d'énergie à, à, à la femme. Donc ce manque d'énergie va engendrer aussi d'autres dangers. D'ailleurs, on dit souvent que les dents part avant l'aider, et, et c'est malheureusement quelque chose qui, qui arrive assez fréquemment. Donc pour éviter ça, ben nous on apporte du soutien au maximum, donc ça peut être aussi une action de prévention, parce que la personne aidante va avoir tendance à s'oublier elle-même.
1: C'est pour ça qu'au carrefour des solidarités, les aidants et les aidantes sont considérés comme des personnes vulnérables. Pendant les canicules, elles sont inscrites sur les listes de personnes à appeler par les bénévoles de l'association. Ce constat de terrain est confirmé par les études. En 2020, une étude menée par la Massif a montré que 53% des aidants déclarent que ce rôle a des impacts négatifs sur leur santé. Une autre étude, menée en 2015 par l'Association française des aidants, montre qu'un aidant sur deux déclare avoir des problèmes de santé qu'il n'avait pas avant d'endosser cette charge. Prendre
2: soin est une charge énorme, qui finit par peser lourd sur la santé des aidants. Il aurait besoin d'aide, mais ça, il veut pas... Euh, je pense que c'est par fierté, je ne sais pas, il ne veut pas en entendre parler. Cette fierté qui pousse le fils de Raymond à
1: ne pas demander d'aide extérieure, mais à solliciter sa mère de 92 ans, au risque de l'épuiser, on ne la trouve pas dans l'analyse de la surmortalité des femmes pendant les vagues de chaleur. Pourtant, c'est un facteur qui pèse sur ces femmes, qui certes vivent plus longtemps, certes sont en meilleure santé, mais doivent s'occuper de leurs proches. Et puis à mesure que leurs proches vieillissent et disparaissent avant elles, il ne reste plus personne pour s'occuper de ces femmes et les aider lorsqu'elles rencontrent à leur tour des difficultés.
2: Ben, aujourd'hui, je vais seule parce que déjà, vu mon âge, j'ai perdu la plupart de ma famille dont je me suis occupée. Ma mère, ma tante, mon oncle, ma soeur, mon beau-frère, et je les ai malheureusement tous perdus et occupés de leur enterrement. Maintenant, je vis seule et je ne me sens plus capable de, de faire beaucoup de choses. Et en plus, je m'épouvantais parce que mon, le store que j'avais pour me protéger du soleil, un store en jonc, s'est cassé. Et je n'ai pas pu le remettre, j'ai demandé à une autre personne, une pers- il faut que ce soit un, un homme de, assez fort pour me le remettre, mais ça n'a pas été possible. Alors maintenant, je m'épouvance, s'il y a une canicule qui se passe. C'est Le store, il est dans l'entrée. Je dois le descendre, mais je n'ai pas le courage. J'ai peur de tomber encore avec, parce que ça m'est déjà arrivé de tomber dans les escaliers. Où je me suis fracturée d'ailleurs, la colonne vertébrale. Quand Raymond s'est cassée des vertèbres,
1: il y a quelques années, elle est restée plus d'une heure, allongée par terre, à attendre qu'on vienne la secourir.
2: Vu mon âge, je ne peux pas faire ce que je veux, ni aller
1: où je veux. Aujourd'hui, elle n'a personne pour descendre le store cassé, en acheter un nouveau et l'installer. Et si elle a un problème de santé, si elle fait un malaise à cause de la chaleur personne n'est là pour lui porter secours. L'isolement est un facteur de risque majeur en cas de canicule, et on le retrouve très clairement dans la thèse de Grégoire Ray.
3: Si on se ramène à la vague de chaleur, il y avait un, un élément qui était aussi frappant, c'était que les, euh, les personnes euh, vivant seules, euh, les veuves euh, ou les veufs, et puis euh, les personnes euh, qui n'étaient pas en couple, ont, ont plutôt une surmortalité par rapport aux personnes euh, qui vivaient mariées, euh, parce que le, le, finalement, pendant une vague de chaleur, les gestes pour sauver quelqu'un ne sont pas euh, forcément compliqués. Mais si, Donc si on a un entourage, s'il y a quelqu'un qui s'occupe de vous, vous ne devez pas mourir de déshydratation, normalement. Quelqu'un euh, de votre entourage veille, peut-être mutuellement d'ailleurs, à ce que vous buviez ou à ce que vous alliez dans une zone rafraîchie si vous le pouvez. Euh, voilà. Donc c'est vrai que le, le fait de vivre ensemble joue un rôle.
1: Or en France, les femmes âgées sont plus isolées que les hommes. D'après l'INSEE, 35,1% des femmes entre 65 et 79 ans vivent seules, contre seulement 19,2% des hommes de cette même tranche d'âge. Cette tendance est encore plus marquée à partir de 80 ans, puisque 61,5% des femmes vivent seules dans leur logement, contre seulement 26,9% des hommes. Ce plus grand isolement des femmes âgées est parfaitement intégré dans la vie des acteurs de terrain. Le constat de Jonathan est sans appel.
4: Alors le pourcentage de femmes parmi nos bénéficiaires est de 76 euh, En sachant que c'est une, euh, au niveau de la tranche d'âge, on est quand même sur une, une énorme majorité de, de personnes âgées, donc vulnérables. C'est, c'est, c'est triste de devoir le dire, mais oui, oui, il y a beaucoup plus de femmes isolées.
1: Et en période de vague de chaleur, cet isolement complique tout, même les gestes les plus simples.
4: Alors tout bêtement, mais euh, qui dit âge dit diminution au niveau des muscles et ouvrir une bouteille d'eau, ben, des fois ça devient une épreuve. Donc ça peut être euh, téléphoner à quelqu'un savoir si on doit ouvrir des bouteilles d'eau à l'avance pour être sûr qu'elle puisse s'hydrater correctement et, et qu'à chaque fois qu'elle termine une bouteille, ce ne soit pas l'angoisse à se dire ben, comment je vais faire
1: Dans les plans canicules, l'isolement est indiqué comme un facteur de risque majeur. Mais on n'y prend pas en compte le fait que les femmes sont plus isolées que les hommes. Et puis, il y a une dernière piste d'explication au plus grand nombre de décès des femmes lors de la canicule de 2003. Dans sa thèse, Grégoire Ray démontre la vulnérabilité plus importante des populations socio-économiquement défavorisées dans la région parisienne.
3: En gros, il y a ce qu'on appelle en statistique une interaction entre le niveau de chaleur et euh, le niveau socio-économique. C'est-à-dire que plus la chaleur était élevée, plus les écarts de vulnérabilité entre les riches et les pauvres auraient été marqués. Quand je me penche sur les zones qui ont été les plus affectées par la chaleur, et en particulier en Ile-de-France, je vais avoir des écarts importants, une surmortalité beaucoup plus élevée dans les zones les plus défavorisées par rapport aux zones les plus favorisées. Donc ça, c'est le résultat majeur qu'on a mis en évidence au cours de ce travail.
1: Est-ce que vous avez pris en compte le genre dans cette deuxième partie
3: Alors non, je dois dire que non, on n'a pas travaillé spécifiquement. Alors, il faut bien dire qu'on on sortait quand même du travail précédent en disant qu'il n'y avait pas de différence par genre de, de vulnérabilité, Enfin, rien de notable en tout cas sur 2003. Donc partant de là, ce n'était pas pour nous un, un facteur important à prendre en compte dans, le, dans l'analyse. C'est un tort, ou en tout cas, euh, ça aurait peut-être dû être fait, parce que, comme sur à peu près n'importe quel phénomène qui affecte euh, la mortalité ou la démographie, euh, le genre est un élément essentiel à prendre en compte, et donc euh, ça aurait pu, ça aurait dû <rire> être pris en compte, mais euh, on avait beaucoup de dimensions à prendre en compte, et c'est vrai qu'on s'est pas euh, trop focalisé sur, euh, le, le, sur le genre, à ce moment-là de l'analyse.
1: À l'époque, cette dimension de genre n'a pas été prise en compte et aucun travail depuis n'a creusé cette question. Et puis, on n'a pas de statistiques qui relient les revenus individuels et la mortalité pendant la canicule en fonction du genre. Mais on sait qu'en France, les femmes gagnent à la retraite 41% de moins que les hommes. C'est la conséquence de salaires qui ont été moins élevés, de périodes de travail à temps partiel ou d'arrêt de carrière pour la maternité. Résultat, quand on s'intéresse aux 10% des femmes les plus modestes, À la retraite, on constate qu'elle gagne moitié moins que les 10% des hommes les plus modestes. Ça expose davantage les femmes au risque de vivre dans un logement insalubre, mal isolé et qu'il était se transforme en fournaise. Le dernier rapport du GIEC établit clairement que chaque dixième de degré supplémentaire du réchauffement de la planète va augmenter l'impact et la fréquence des périodes de températures extrêmes. Bien sûr, la France va être touchée, en particulier sa région méditerranéenne. Bien sûr, les canicules frapperont encore plus fort dans les pays du Sud. Partout, ces vagues de chaleur extrêmes vont faucher les personnes les plus vulnérables de nos sociétés. En Indonésie, comme en France, les mécanismes à l'œuvre lors d'un événement climatique extrême se ressemblent, malgré des contextes très différents. Les désastres climatiques tuent un plus grand nombre de femmes à cause des inégalités de genre. Mais l'histoire ne s'arrête pas une fois que la mer s'est retirée après un tsunami, une fois que le décompte des victimes écrasées sous les bâtiments est terminé, que les tombes des personnes mortes de chaleur ont été refermées. Si les événements climatiques extrêmes tuent les femmes en plus grand nombre à cause des inégalités de genre, ils aggravent et creusent ces mêmes inégalités pour les survivantes. C'est le cercle vicieux du réchauffement climatique et des injustices faites aux femmes. Les catastrophes naturelles, mais comme n'importe quelle autre forme de crise en fait, exacerbe et aggrave les inégalités existantes, et ça inclut les inégalités de genre. Et la violence liée au genre, dans ses multiples formes, est à la fois une expression de cette inégalité, mais elle est aussi utilisée comme un outil pour perpétuer cette inégalité et faire en sorte qu'elle reste intacte. Dans le prochain épisode d'un jour, la Terre s'ouvre, je vous raconterai comment les catastrophes dites naturelles ne sont en fait que le point de départ de violences ininterrompues envers les femmes. Je suis Lucille Torregrossa. Et vous venez d'écouter le deuxième épisode d'Un jour, la terre s'ouvre. Un jour, la terre s'ouvre est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast. Nous laisser des commentaires et des étoiles et en parler autour de vous. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club louimedia.com slash club. À très vite.
0: (musique) Ever (musique) catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.